3: Ça ne vous a certainement pas échappé, mais l'engouement porté aux personnes HPI, mélange de crainte et d'admiration, est de plus en plus flagrant. Surtout à l'écran, avec des séries populaires comme Sherlock ou HPI. Mais comment détermine-t-on qu'une personne est à haut potentiel intellectuel Les élèves à haut potentiel intellectuel sont identifiés par un QI excédant la barre des 130. Il faut savoir que cette barre des 130 repose sur la courbe de Gauss des QI de la population, où seulement 2,2% des individus dépassent ce seuil, tandis que 2,2% se situent en dessous de 70. Le quotient intellectuel n'est donc pas un simple chiffre, mais plutôt une mesure relative au sein de la population générale. C'est-à-dire que les personnes HPI se distinguent entre autres par leur capacité d'apprentissage rapide en comparaison avec leur père. On remarquera que le terme « élève HPI » est plus fréquemment évoqué que celui d'adulte HPI. Cela s'explique par les difficultés qui peuvent être causées par la précocité pendant la période scolaire. Mais attention, seuls 20% des élèves HPI sont diagnostiqués avant la 6ème, suite à des difficultés scolaires ou sociales. Cela signifie que 80% d'entre eux ne rencontrent pas de problème particulier à l'école. Et c'est aux élèves qui éprouvent un mal-être que l'ensemble scolaire Fenelon-la-Trinité de Lyon propose un dispositif particulier. Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous emmène dans cet établissement privé jésuite pour suivre les élèves HPI qui font partie des dispositifs Oxygène, Zèbre ou Sigma. Parfois, vous m'entendrez leur poser des questions. Parfois, vous entendrez les élèves s'interviewer entre eux, trop curieux de pouvoir échanger sur leur atypie.
0: Check, c'est quelque chose qui m'atteignait beaucoup quand j'étais à Fanlon, du fait qu'on euh, colle cette étiquette de William, virgule, le mec intelligent. Et j'aurais préféré qu'il n'y ait pas cette particule après William et de juste être William. Même si au final, c'est bien d'être considéré comme intelligent, mais j'aimerais bien euh, juste ne pas être considéré que comme ça. Et maintenant, je sais qu'il y a plein de gens euh, qui en fait contre-foot et c'est quelque chose que j'ai compris après.
2: Moi, je dis jamais quasiment que je suis HPI. Il y a peu vraiment de personnes qui le savent, et je l'ai déjà dit que je me le ressens pas particulièrement comme l'étant. Simplement, si on le dit pas,
0: pas c'est pas forcément quelque chose que les gens vont remarquer. Moi, du coup, le, le fait que j'ai été diagnostiqué HPI, les profs, ils ont direct voulu me faire sauter des classes, etc. Et je sais que ça, ça a modifié un peu la, la vision des gens, parce que sur moi, pour le coup, c'était visible, vu que bah, j'avais deux ans de moins que tout le monde.
5: Moi, le diagnostic, il a été fait assez tôt. Je crois que c'était quand j'étais en CE1. Et moi, ce qui, je me sens, ce qui me marquait surtout, c'était le, le score de QI. Parce que, euh, je sais pas, moi, je, quand j'étais petite et tout, je me disais, ouais, j'ai un hyper haut score dans un truc, c'est trop cool et tout et euh, du coup c'était plus ça même si je savais pas trop ce que dire je, je disais à tout le monde et tout euh, en mode waouh et c'est aussi que j'ai bien aimé dans le dispositif je parlais de un petit parallèle mais euh, c'est que euh, même où j'ai trouvé que quand même quand on était dans le dispositif euh, c'était pas la chose qu'on mettait le plus en, en avant euh, le fait qu'on soit je c'était on restait dans l'innocence on, on faisait notre truc normalement mais à la fois où ils prenaient soin de nous derrière et ça je pense que c'est c'était plutôt bien de euh, nous aider sans vraiment nous... Et c'est ça où je disais qu'on n'était pas stigmatisés parce qu'ils euh, nous aidaient, mais sans vraiment nous dire, euh, vous êtes comme ça et euh, c'est pour ça qu'on fait ça.
6: Donc Jérôme Wiedemann, je suis chef d'établissement de l'ensemble scolaire Fénon-La Trinité depuis 8 ans. L'ensemble scolaire Fénon-La Trinité est un établissement sous contrat d'association avec l'État, sous tutelle jésuite. Il est composé d'un collège et d'un lycée sur deux sites différents, euh, de taille moyenne, dans un arrondissement plutôt aisé du 6e arrondissement, à Lyon. Euh, on a 700 élèves environ euh, au collège et euh, 500 euh, au lycée. Les établissements jésuites ont à peu près tous le même cadre. Il y en a 14 en France, ça représente 25 000 élèves. On les retrouve dans à peu près les grandes villes françaises, plutôt en centre-ville. Et nous, on, est, on existe depuis 1565 et on continue à travailler comme les jésuites ont vu l'éducation. qu'on ne s'intéresse pas simplement à l'exigence académique et scolaire, mais qu'on essaye de développer toute la personne. On apporte aussi énormément de soins à chacun, individuellement et non pas une masse, c'est ce qu'on appelle la cura personalis. Voilà. Et surtout, on prend les élèves là où ils en sont et on les fait progresser. Ça s'appelle l'exigence académique ou euh, on pourrait dire euh, une envie d'aller encore plus haut, un pas de plus.
7: Alors, je suis Ludivine Chargros, euh, donc euh, j'enseigne au sein du Collège Fénelon depuis euh, ben, 23 ans. Et euh, je suis enseignante en histoire-géographie, ça c'est ma casquette principale. Et euh, depuis de nombreuses années, donc, je me suis investie dans les dispositifs d'accueil des enfants à haut potentiel. Alors, actuellement, on a une proposition d'une classe à projet en sixième, qu'on appelle la sixième dite « oxygène » avec un, enfin, le recrutement d'une vingtaine de jeunes euh, qui ont en commun d'être euh, à haut potentiel, tous. On assume tout à fait voilà, cet entre-soi d'une année, euh, avec des profils qui néanmoins sont euh, souvent très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on recrée en fait, au sein de cette classe euh, voilà, une, une hétérogénéité en fait, dans, dans les tempéraments, mais il y a ce point commun et à partir de la classe de 5 5e, nos jeunes sont répartis sur l'ensemble de nos classes. Et on peut aussi avoir des enfants à haut potentiel qui sont scolarisés sur nos autres sixièmes euh, également. Euh, moi, c'est Dario. Moi, c'est Romane. Moi, c'est Charlene. Oui. Moi, c'est Gaspard. Et moi, c'est Marcia.
1: Vous êtes tous les six en sixième oxygène. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment s'est passé votre rang? Oui et eh ben, plutôt bien. Euh,
5: bah, en fait, je me suis sentie acceptée, tu vois, d'être de, de dans une classe avec des gens qui, qui me reconnaissent, enfin, euh, qui me ressemblent.
1: Et parce que, en fait, avant, dans ta primaire, euh, tu pas trop acceptée, parce que mmh. moi, ça a été allé... Tu rigoles, rigole. je aucun ami. Ah, c'était... Ouais. Moi, l'année dernière, c'était aussi difficile de s'accepter. Hein. C'est évidemment un peu tous pareil mmh. On a fait un, un séjour d'intégration à la montagne et en fait on s'est on, on a tous appris vraiment c'est la phase on a tous appris à se connaître euh, on faisait pas semblant euh, <rire> c'était plus facile de, de s'intégrer que euh, moi l'année dernière j'avais enfin
7: j'arrivais pas à me faire de vrais amis et à partir de la cinquième, on a une autre proposition. On continue, voilà, d'avoir une attention à leur, à leur égard, en proposant donc le dispositif zèbre, euh, qui consiste en des regroupements ponctuels euh, de ces jeunes sur le temps de la pause méridienne. Cela s'adresse à nos enfants à haut potentiel de cinquième et quatrième, qu'ils soient ou non issus du dispositif euh, Oxygène. Ils peuvent avoir été scolarisés dans les autres classes. Donc, euh, je les invite, s'ils le souhaitent, donc, à venir euh, dans ma salle, entre h 40 et 13h30, disons, et ça s'appelle les pauses zèbres. Et c'est un temps qui est extrêmement... Euh gratuit dans le sens où les jeunes viennent. Il n'y a pas forcément de proposition de ma part. Souvent, en fait, ils viennent pour jouer entre eux. Ils écrivent au tableau, certains travaillent, ils lisent. Mais ils savent voilà, qu'il y a cette petite bulle, en fait, dans une journée, où ils peuvent voilà, retrouver euh, les amitiés... Euh, et puis euh, s'autoriser en fait à sortir peut-être un tout petit peu de, euh, voilà, de, 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 leur, euh, de leur classe euh, et, et de leurs autres amitiés pour se retrouver un peu plus authentique sur ce qui fait parfois leurs petites atypies. Alors quand vous dites que vous vous sentez différent, c'est quoi
1: et En fait, les autres, euh, bon... Euh, moi, en tout cas, personnellement, je voyais qu'ils étaient un peu pas bah, débiles, mais qu'ils avaient des raisonnements au rabais. 1 plus 1, ça fait 11 pour eux. <rire> Souvent, euh, tu as l'impression d'être euh, la seule à avoir compris l'exercice. Du coup, tu te dis, c'est trop facile, donc c'est pas la réponse. C'est ce qui m'est arrivé, moi. Du coup, bah, euh, je, je mets une autre réponse, alors je savais que c'était ça. Voilà. Moi, j'ai, euh, surtout dans mes premières années de primaire, par exemple, on avait des petites opérations comme 3 plus 4 ou 8 plus 3, etc, etc. Et que les autres, euh, c'était pas forcément qu'ils à plus vite. Mais eux, dès qu'ils avaient la réponse, bah, ils s'arrêtaient et ils passaient à la suivante. Alors que moi, 8 plus 3 est égal 11 et 11, ça fait combien, etc, etc. Je pour voir comment on peut faire 11 avec tous les noms. Moi, j'ai l'impression que les HPI, on a tendance à dire du coup, que les HPI réfléchissent mieux et sont soi-disant plus intelligents. Sauf que ça, si on remarque, c'est souvent dans les séries américaines que les pays peuvent résoudre des problèmes super compliqués. Mais moi, j'ai tendance à dire que les HPI, du coup, réfléchissent différemment et qu'ils se creusent encore plus la tête. Et que souvent, c'est eux qui ont plus de difficultés à l'école. Même si je dis pas que tous sont super handicapés par ça, mais. Pour moi, je me sens plus différente par rapport aux émotions et pour sociabiliser. Il faut vraiment beaucoup beaucoup d'efforts pour un HPI, en tout cas pour moi, de pouvoir parler à quelqu'un, à un enfant de mon âge, bah, parce que moi, en tout cas, je trouve ça pas naturel, c'est super brusque, c'est pas du tout… Euh, je, même quand quelqu'un vient me parler, je trouve ça très bizarre. Bah, aussi
7: donc. Euh. Et euh, le dispositif suivant s'appelle le dispositif Sigma en troisième et seconde. Alors on change là encore de temporalité. On n'est plus euh, voilà, sur des propositions qui concernent toutes les pauses méridiennes. On, voilà, on prend un petit peu de, euh, de, de distance. Et on est sur des regroupements plus ponctuels, une à deux fois par période. Et on est plutôt sur du projet. Euh, par exemple, d'aller faire une visite ensemble. Et par exemple, ils ont passé une journée euh, pendant la semaine de la fête des sciences à l'ENS autour euh, voilà, de différents ateliers, d'expériences, etc. Euh, voilà, c'est des regroupement ponctuel, mais aussi après un petit groupe qui, qui fonctionne presque sans avoir besoin du professeur-tuteur. Euh, euh, et, et ils se repèrent, ils savent en fait voilà, sur quel autre groupe de sociabilité ils peuvent s'appuyer. Euh, C'est l'objectif voilà, aussi euh, de cet autre dispositif. Comment est-ce que vous procédez pour
3: le recrutement Quel type de famille vient de déposer des dossiers
6: alors, déjà, c'est plutôt des familles informées. Donc, plutôt des familles euh, socialement, euh, j'allais dire, élevées. Si on regarde bien. Donc, on fait très attention dans l'étude des dossiers de pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir candidater euh, chez nous. On fait des réunions d'information. On essaye d'informer aussi bien les écoles privées que euh, publiques du dispositif qu'on qu mène. On informe aussi bien sûr euh, les psychologues et les psychiatres euh, en charge des, euh, des enfants. Donc, euh, voilà, pour qu'ils connaissent nos dispositifs afin d'ouvrir très large. Et en fait, Très très attention justement euh, aux profils qui correspondent pas forcément euh, aux élèves et aux familles qui taperaient de premier sur nos euh, sur notre établissement. Quand je dis qu'on accueille tout le monde, c'est payant. Un établissement privé est payant. Enfin nous, c'est 15 euros par mois. Après, ça monte beaucoup plus haut hein, pour les autres. Donc, c'est une forme, une solidarité qui se met en place. La deuxième chose sur cette mixité, euh, enfin dans les réunions, pardon, on, on, on fait aussi attention de, de recruter pas forcément sur une carte scolaire qui peut exister en public ou dans notre arrondissement, mais bien d'étendre ça sur tout Lyon pour favoriser justement la mixité. Le sixième, il n'est pas mixte. Villeurbanne déjà est davantage mixte, mais si on va chercher des élèves encore plus loin, et eh ben on amène cette euh, cette mixité sociale ou culturelle. Quoi
3: par rapport aux enfants qui sont dépistés, euh, qui, euh, qui passent les tests, en mmh. fait. Euh, Est-ce que vous avez remarqué une, euh, un déséquilibre entre les garçons euh, et les filles
6: Oui, très fort. On essaye de corriger ça, nous, pour la constitution de la classe, pour essayer de retrouver un équilibre mais on n'y arrive pas, on n'est pas du tout dans la parité. Ça s'explique quand même assez facilement, parce que une enfant qui est HPI est quand même très adaptable si c'est une fille, alors qu'un garçon ne le sera pas. Alors que la fille, on va mettre du temps à découvrir qu'elle est HPI.
3: Alors si on revient sur le recrutement des,
7: des sixièmes en classe euh, oxygène, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez Alors le point de départ c'est que tous ces enfants ont un bilan WISC 5 euh, qui a conclu à un fonctionnement à haut potentiel. Et le recrutement est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'on a un temps en fait où les enfants euh, sont reçus par petits groupes de 5-6 jeunes en même temps euh, par notre psychologue scolaire qui propose d'autres tests, on va dire des tests projectifs. L'objectif est bah, de, de voir un petit peu les interactions, comment, euh, comment ce jeune en fait, interagit avec d'autres jeunes pour mesurer en fait, certains éléments qui tiennent plutôt au tempérament, à l'adaptabilité euh de, de pouvoir cerner euh, l'anxiété de performance, comment voilà, le jeune se situe euh, sur un certain nombre de, de, de tests qui sont éclairants du point de vue de la personnalité du jeune. Et par ailleurs, la psychologue scolaire reçoit ensuite l'enfant et ses parents pour un entretien euh, d'environ une demi-heure, une heure, aussi pour cerner si euh, les besoins, les attentes de la famille correspondent, et de l'enfant bien sûr, correspondent bien à, à notre plus-value, c'est-à-dire qu'on est bien dans le cadre de ce qu'on propose au sein du Collège Fénelon. Euh, donc, Marianne anne euh, je suis
8: parent d'élèves, où euh, j'ai eu trois enfants qui sont passés par la section euh, oxygène ici. Sachant que j'en ai quatre, j'en ai un qui n'est pas passé par ici. Alors euh, justement, du point de vue du recrutement dans ce dispositif, mm -hmm. comment est-ce que ça se passe du point de vue des familles Alors je pense que du point de vue des familles, c'est relativement stressant parce qu'on euh, ne demande pas à ce que son enfant rentre dans la section oxygène par hasard. Euh, c'est rarement que la vie est un long fleuve tranquille. Euh, on, on demande à ce que notre enfant intègre euh, la sixième oxygène avec de bonnes raisons. Et les familles qui le demandent euh, sont euh, inquiètes à l'idée que leur enfant ne soit pas pris. Euh, pour l'aîné, il avait un profil un peu particulier avec une année d'avance. Lui, il avait euh, un TDAH qui avait été diagnostiqué, en plus du haut potentiel, potentiel qui avait été identifié. Il avait des tas de problèmes scolaires, il, il, il subissait un harcèlement énorme. Et en fait, quand on a demandé à ce qu'il rentre ici, on a joué carte sur table. On était en train de chercher à faire diagnostiquer un trouble du spectre autistique. Et euh, le collège l'a pris en sachant qu'il y avait ça dans les tuyaux. Et il a eu ce diagnostic euh, bah, le jour de la rentrée ici. Euh, il, a été, euh, il a pu souffler pendant un an. Euh, et puis enchaîner ensuite sur une scolarité euh, tout à fait euh, standard et satisfaisante. Euh, le second, quand on a demandé à ce qu'il soit inscrit ici... Au départ, on a dit, on n'est pas bien sûr de vouloir l'inscrire en oxygène. On ne sait pas trop, on verra. Et en fait, au cours de l'année de CM2, euh, il s'est mis à, à s'ennuyer horriblement et ça lui a posé problème. Nous, on était euh, un peu déconcertés parce que, pour le, pour le coup, il nous paraissait très standard, celui-là. Alors, OK, il avait une identification de haut potentiel, mais... Euh, euh, pff, bof, quoi. Et, euh, et c'est devenu vraiment compliqué. Et c'est le collège qui nous avait dit, écoutez, nous... Euh, on lui fait faire les entretiens pour rentrer, on ne décide pas, on se laisse le temps qu'il faut pour décider où il sera le mieux. Et à un moment, on s'est retourné vers le collège en disant, alors, on a un problème qui n'était pas prévu. Et le collège a dit, euh, on le prend en oxygène, c'est bon, c'est ok. Euh, et celui qui est là, ici, euh, pour le coup, il est en situation de handicap avéré, il a un AESH depuis la maternelle, il n'a jamais appris vraiment à écrire, il est sur ordinateur depuis le CP. Euh, et donc, euh, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. À la fois, il a une curiosité, une culture générale énorme, et à la fois, il a des empêchements énormes. Euh, et il a besoin de temps pour s'adapter. Et en oxygène, ils sont vains. Il y a le temps de donner à certains enfants qui ont besoin de temps et tout. Euh, et lui... Aujourd'hui, il dans le dispositif zèbre, donc on a vraiment eu trois expériences très très différentes. Et alors, qu est-ce est que vous pouvez nous donner, essayer de nous donner,
3: j'imagine que c'est pas facile, hein, mais des exemples sur euh, ce qui fera que, oui, ce jeune, vous pensez que votre dispositif peut avoir une plus-value pour lui ou pas, et dans ce cas-là, vous décidez de ne pas l'accueillir ou de l'accueillir dans une classe traditionnelle euh, au sein de l'établissement
7: alors, quand on sent qu'il y a effectivement un sujet autour euh, du fonctionnement au potentiel, c'est-à-dire que le câblage à la fois cognitif et sensible du jeune euh, ben voilà, est une problématique. C'est-à-dire que dans la carte de son territoire, on est là sur un élément sur lequel il a besoin de mieux comprendre, en fait, et de surtout sentir qu'il n'est pas un monsieur ou madame toute seule dans le monde de monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire quand l'enfant a une vraie euh, euh, sensation, un peu, bah, de ses atypies, possiblement de ses singularités, et qu'à un moment donné, c'est un frein à un épanouissement euh, plus grand, soit dans ses performances scolaires, parce qu'il y aurait aussi possiblement des troubles du neurodéveloppement associés et qu'on aurait du coup ben, notre rôle à jouer peut-être justement de détecter des éléments qui sont des freins et ne lui permettent pas pour l'instant d'être plus performant scolairement. Euh, un enfant qui s'ennuie énormément voilà, dans une Pédagogique qui s'adresse un peu au tout-venant euh, et dont on pressent eh bien, que, justement, dans un petit groupe de 20 enfants euh, qui partagent cette vivacité d'esprit, ces fulgurances, ces intuitions, euh, ben voilà, la pédagogie répondra davantage en fait, à voilà, ce qui l'excite du point de vue de, de la pensée et de la cognition. Euh, et il y a tout ce, cet énorme en fait, euh, aspect de la sociabilité des enfants qui n'ont pas encore fait l'expérience bah, d'une amitié ou d'amitié au pluriel qui ne sont pas adroits, en fait, dans leur façon d'entrer en relation, et dont on se dit ben, que l'entre-soi, la rencontre avec d'autres enfants qui peuvent être singuliers de la même façon ou d'une autre façon, c'est quand on a vraiment cette intuition forte qu'il y a quelque chose à comprendre de leur fonctionnement et une anxiété à calmer euh, quelque part, qu'on pense qu'il y a une plus-value.
9: Donc, je suis arrivée euh, au collège Falcon 4e, et donc là, j'étais euh, zèbre. Après, j'ai sauté euh, ma troisième pour euh, faire un ordre de Sigma en seconde. J'étais très à l'aise socialement. Et il y a un moment, à la fin de ma cinquième, où je, je, je me sentais vraiment en décalage avec les, les personnes euh, de mon âge. Et du coup, le, je suis arrivée dans ce collège. Ça m'a permis d'être avec des gens qui, qui, euh, bah, différents, un peu euh, comme, comme moi. Et d'avoir un endroit où, où, où la différence, elle est, elle est normale et et c'est assez, assez agréable et euh, ça aide pour venir à l'école euh, parce que moi j'ai aussi fait une phobie scolaire et, et du coup quand l'école c'est vraiment euh, un, endroit, euh, un, un endroit horrible pour toi bah, c'est bien d'avoir euh, ces temps-là et euh, aussi euh, tu disais justement Bastien que les profs ils, ils savent ça ils savent que, que tu es HPI et ça c'est aussi agréable
2: Alors euh, moi c'est Thomas Labouvet donc euh, je travaille dans l'ensemble scolaire Féron la Trinité depuis 14 ans donc je suis conseiller
6: d'éducation au collège. Je suis sur le site du collège, pas sur le site du lycée.
3: Donc, Christelle Néré, moi, je suis pareille à la vie scolaire depuis 14 ans. Qu'est-ce qui change dans l'accompagnement de ces élèves et dans la prise en charge que vous avez de ces élèves par rapport à d'autres
2: Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une diversité in énorme à travers ces élèves. C'est parce qu'en en fait, dans ces élèves, il y a énormément de catégories. On a des élèves qu'on n'entend absolument pas. On a des élèves qu'on entend plus que les autres. On a des élèves qui, intellectuellement, sont plus fort que les autres, d'autres qui n'ont pas besoin de travailler et qui arrivent quand même à avoir des super notes. Mais dans l'ensemble, c'est des élèves qui bougent.
4: Moi, juste une précision, je pense que le point commun entre tous ces élèves, c'est même, dans cette, dans cette classe-là, c'est quand même des élèves qui ont eu un passé primaire chaotique. Enfin, à peu près, voilà. Pas, ce ne sont, ce sont pas ce qu'on appelle les précoces adaptés. Parce que les précoces adaptés, on en a plein, plein, plein dans les autres classes. Et ça se passe très très bien.
1: Pour une question, est-ce que vous avez eu des problèmes avec des camarades C'était un CM1, euh, je me suis fait harceler, ça a continué, continué, physiquement comme verbalement, euh, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc, du coup, bah, le dernier jour de CM2, je suis arrivée, bah, je lui ai, ai mis un coup de poing, je suis partie. Mais non, mais Moi, c'est euh... Ma propre question, c'est oui. oui, je me suis fait harceler. Tout allait bien jusqu'en CE1. En CE1, il y a un garçon qui est arrivé. Et il a commencé à retourner tous, les, tous mes amis contre moi. Ce qui fait que je me retrouvais tout seul. J'étais obligée de fuir, on m'insultait. Et en CM1, il y a une fille qui était dans ma classe derrière moi. Elle m'a mis un crayon dans les fesses. <rire> C'est pas, pas drôle. drôle. C'est pas drôle. Mais, pas drôle. mais, mais euh... je me suis retenue, je me suis levée d'un bond, je lui ai crié dessus. Et j'ai failli lui donner une baffe quand même. Est-ce que, Est que euh, vous avez eu des, des, des difficultés justement avec des professeurs Par exemple en primaire par exemple, euh, qui, euh, qui vous ont un peu mal euh, mené. J'avais eu des problèmes pour écrire du coin C20. J'avais une prof qui n'était pas super gentille avec moi. Là, je suis passée sur ordinateur, mais euh, avant, du coup, je pouvais pas écrire et tout, donc c'était très dur pour moi. Et la prof, euh, elle, je pense pas qu'elle m'aimait beaucoup parce que elle euh, les passait de voir alors que j'avais pas fini et elle me forçait à rester pour les réécrire pour que je rédige tout. Et du coup, bah, pour, pour m'avancer, etc., et bah, j'écrivais très, très, enfin, j'essayais d'écrire le plus vite possible. Mais du coup, mon écriture était illisible, et même moi, je n'arrivais pas à lire. Du coup, bah, la prof, un jour, elle m'a arraché mon cahier, j'ai dû tout recopier pendant les récré. En fait, moi, en CE2, je me souviens d'une prof qui m'avait, euh, tous les matins, elle me mettait au tableau pour me faire euh, des, des additions, enfin, des, des tableaux en euh, maths. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés en mathématiques, du coup. Euh, moi, j'étais en CP, en fait. Euh, ce qui se passait, c'est que j'avais euh, pas trop de problèmes euh, à l'école. J'allais vraiment vite. Mais euh, ce qui se passe, c'est que je cherchais un peu les limites avec euh, la prof. Et euh, j'étais un petit peu perturbant et
4: euh, un peu
1: provocateur.
4: Alors, je suis Laetitia Bouillot. Je suis maman de trois enfants. Et mon dernier enfant, William, a été diagnostiqué HPI. Euh, à l'âge de bah, 3 ans la première fois, parce que la maîtresse de maternelle m'avait alerté sur son euh, avance importante. Et c'est une orthophoniste qui m'a alerté aussi, il avait un petit cheveu sur la langue, je l'avais amené comme ça, qui m'a dit, il est vraiment très en avance, vous devriez le faire tester. Donc il a été testé la première fois à 3 ans. Ensuite, à 4 ans, William, il savait lire euh, parfaitement. Donc là, la question s'est posée euh, d'un saut de classe. Et donc, il a sauté la grande section. Il est rentré au CP. Et au CP, c'était encore compliqué, puisqu'il savait lire parfaitement bien, compter parfaitement bien. Donc, il s'y ennuyait encore beaucoup. Et à partir du CP, on m'a reproposé tous les ans des sauts de classe. Et j'ai refusé tous les ans, parce que j'étais très inquiète qu'il ait deux ans d'avance. Ça me paraissait beaucoup. Et quand il est rentré en CM1, la maîtresse de CM1 m'a euh, m'a imposé euh, un, une équipe pédagogique pour parler du cas de William. Et c'est ce qui m'a fait euh, basculer et accepter le deuxième saut de classe. Donc il n'a pas fait de CM1. Et il est passé en CM2 pour ensuite rentrer en 6e à, à 9 ans, au Collège Fénon. Je, je trouve que les profs devraient être formés au repérage euh, et à l'accompagnement des enfants précoces. Parce que c'est des enfants qui ont aussi beaucoup de troubles dys. William, il a une dysgraphie qui a été accompagnée après. Il s'est fait beaucoup disputer avant qu'on comprenne ça par rapport à sa dysgraphie, en disant qu'il ne s'appliquait pas tout ça. Quand il était en maternelle et qu'il a su lire à 4 ans, j'avais une maîtresse qui me disait euh, « Je suis un stite, vous n'êtes pas un stite. Je sais très bien juger de, euh, des avancements des enfants. Et en gros, euh, Enfin, j'ai souvent entendu ça. Beaucoup de parents pensent que leur enfant est un petit génie. Moi, je ne pense pas que mon enfant est un petit génie, sauf qu'il s'avère que sur certaines choses, il était en avance. Et je n'avais pas envie de me le faire euh, reprocher, ça. Et moi, je n'ai pas du tout été accompagnée là-dedans. Je trouve qu'on manque d'informations, de formations formation, sans doute. C'est peut-être moins le cas tant mieux, euh, maintenant et tant mieux. Mais, mais c'est moi qui ai dû apprendre euh, aux différents instituts que j'ai rencontrés ce qui un enfant HPI, euh, pourquoi, comment Certains l'ont bien pris et certains se sont renseignés, certains ont voulu avancer avec moi et comprendre. Euh, D'autres se sont sentis euh, euh, agressés quand je leur euh, expliquais ce qu'était la précocité et le, et le, le haut potentiel. Quoi.
3: Par rapport à tout ce que vous m'expliquez, on voit que vous avez été, euh, enfin vous avez été formé ou vous vous êtes formé. De quelle manière euh, euh, Est-ce que vous avez progressé sur ce domaine de connaissances
7: Alors au tout début, c'était extrêmement, enfin euh, pra, oui pragmatique, c'est-à-dire que c'était vraiment une, enfin un apprentissage en fait parce que j'enseignais en classe de de, de sixième oxygène. Et puis, euh, par ma curiosité, j'ai pu ensuite euh, assister à des conférences, lire un certain nombre de choses. Euh, notre établissement euh, appartient à une association d'établissements. L'association s'appelle Précoce et elle a été fondée au départ, alors là, je ne saurais plus à quelle date, mais euh, par des chefs d'établissement voilà, qui se questionnaient autour de, voilà, de ce profil et qui cherchaient, en lien avec leur euh, projet éducatif, à faire une place, effectivement, assez jeunes et donc il y a des on organise ce qu'on appelle les universités d'automne où on a trois jours voilà avec des interventions notamment on a un parrain qui est le, le docteur Revol qui a énormément contribué à former en fait nos, nos équipes et euh, il y a deux ans j'ai également suivi enfin obtenu un diplôme universitaire euh, en neuroéducation pédagogie euh, par l'INSPE euh, autour des troubles du neurodéveloppement pour mieux comprendre en fait tout ce qui peut être en, enfin à un moment donné un frein un obstacle à la réussite on va dire à la performance scolaire d'élèves qui sont euh, pourtant enfin voilà dotés enfin euh, de voilà de de de, de, de... Performance cognitive euh, très importante, mais dont les, les tests ou sub-tests au sein du WISC sont hétérogènes. Et donc là, j'ai vraiment. Enfin, voilà, euh, je suis montée en compétence sur la, la capacité, on va dire, de, de percevoir dans un test WISC, en fait, à quel endroit possiblement euh, il pourrait y avoir à investiguer euh, un trouble euh, des apprentissages du type dyslexie, trouble des et possiblement, voilà. Euh, spectre de l'autisme, ou, ou trouble, on va dire, de la relation, euh, provocation, enfin, on a parfois des enfants qui ont vraiment une difficulté, en fait, autour, euh, voilà, un trouble d'opposition et de provocation, et voilà, c'est de mieux comprendre, en fait, euh, ben voilà, ce qui se passe et à quel endroit, en fait, on peut devenir, nous, un peu plus performant sur un accompagnement plus complet euh, de, des jeunes.
10: jeunes, donc euh, avec la sixième, et... J'ai continué mon dispositif Zèbre, puis Sigma, dans le foulé. Bah, je trouve que bah c'est plutôt bénéfique. Ça, parce qu'on apprend à prendre autrement et à faire aussi autrement avec, euh, avec euh, bah, tout ce qui est
5: diversité. Moi, je sais pas si... Je suis un... élève en seconde, et je sais pas si moi, ça a changé beaucoup de choses euh, au niveau vraiment scolaire, mais surtout au niveau social, parce que du coup, j'avais Plein d'autres élèves euh, HP autour de moi, et du coup, euh, j'ai l'impression que naturellement je, vais, je, vais, je parle plus avec les gens euh, comme ça et ça m'aide. Euh, bah,
11: pour moi, euh, déjà je suis arrivée en, en seconde au euh, lycée de la Trinité, donc euh, déjà j'ai fait deux secondes, donc la première on va dire qu'on la compte pas. Et euh, par rapport à, à tout ce qui est apprentissage, moi dans mon cas je trouve que être dans ce lycée ça a permis d'améliorer la chose, mais en tout cas, il y a encore du boulot à faire quoi. Et surtout oui, sur l'apprentissage, encore même, ça m'arrive encore régulièrement d'avoir des,
5: des freins, un peu. Bah, euh, moi je suis, euh, je suis là depuis, depuis la sixième, Depuis longtemps que je suis dans le dispositif. Donc je pense que ça a surtout servi en sixième pour faire une espèce de, de transition, où, euh, où à la fois c'était la première fois qu'on prenait en compte notre, euh, notre différence, entre guillemets, on va dire. Je vais dire un mot fort, mais on n'était pas stigmatisés parce que c'était vraiment une année où euh, on est juste dans une classe spéciale et après on était dispatchés donc euh, ça a fait comme un espèce de pont où juste euh, ça s'est fait très fluidement en fait pour moi parce que je, je sais que par exemple il euh, y avait mon père qui avait un peu peur que ça me freine un peu dans la sociabilisation on va dire mais moi ça, ça a plus fait un effet vraiment de fluidité par rapport euh, à la primaire, collège, lycée où euh, j'avais aussi un peu ce truc pour me... un peu me, une espèce de sécurité derrière que je savais qui était derrière moi et à la fois bah, je faisais ma vie normalement et euh, et ça m'était vraiment quelque chose qui euh, que, avec laquelle je me suis définie d'être HPI par exemple ou quoi mais c'est quelque chose qui, qui faisait partie de moi et que j'ai que j'ai pu avoir aussi une petite partie dans ma vie qui faisait attention à cette chose qui faisait partie de moi
10: moi je m'appelle Bastien je suis en seconde j'ai un je suis dans l'ensemble le... scolaire depuis la sixième mais j'ai intégré le dispositif euh, Zebra Sigma depuis la cinquième j'ai bien aimé aussi le qu'on soit plus euh, rassemblés, qu'il y ait des moments où on soit ensemble. Mais le, moi, j'arrivais plutôt bien à m'intégrer avec les autres personnes. Donc ça, ça allait. C'est peut-être pour ça que tu n'étais pas dans la classe oxygène, d'ailleurs. Même si les cours, ça m'intéresse, enfin, certains, je n'aime pas être en cours, eh, bah, ça me donne quand même envie d'aller au collège et au lycée. Et, euh, et après, que les profs le sachent, c'est bien aussi. Parce que si, ça peut permettre d'adapter leur euh, mode de fonctionnement et tout. Et par rapport aux familles
3: euh, qui, j'imagine, arrivent avec des inquiétudes euh, très particulières, est-ce que euh, vous, la communication elle est plus resserrée, on va dire, euh, qu'avec les autres familles de ouais, je les
7: vois très souvent. Alors déjà, quand la classe est constituée, alors ça on le sait assez vite, hein, dès le mois de fin, janvier, février, généralement on a nos, nos 20 élèves, et donc au mois de juin, en fait, je rencontre l'ensemble des familles pour déjà euh, reprendre les éléments et répondre à leurs questions. Et après a partir donc de la rentrée, il y a cinq rencontres avec moi. Rencontres d'adultes, où je rencontre les parents... L'objectif étant aussi de créer un groupe un peu de, voilà, de, de, de parents aussi qui peuvent partager en authenticité euh, ben, ce qu'ils vivent, ce que ça leur fait vivre aussi. Et puis, parfois, j'apporte des éléments on va dire, euh, théoriques. C'est-à-dire que j'essaye aussi de faire une veille euh, scientifique et, et de leur partager ben, euh, voilà, des éléments euh, captés dans telle émission, dans telle conférence, une lecture...
4: En fait, la classe, elle a pour nous la classe oxygène. Mais pour nous, ça a été tout simplement l'oxygène de toute une vie. Parce que euh, William, c'était très compliqué à l'école. C'est un enfant qui dormait pas, c'est un enfant qui était... Moi, j'avais pour habitude de dire il n'aime rien, en fait. Il n'aime pas le bain, il n'aime pas euh, aller à l'école, il n'aime pas, il, il, il pas manger, il n'aime pas dormir, il était... Il n'était jamais bien. Et la claque d'oxygène, ça a été vraiment la bouffée d'oxygène de, de sa vie et de la nôtre, du coup. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas tout seul, comme parents à vivre des choses particulières avec un enfant particulier. Euh, parce que euh, William, il a enfin été heureux à l'école. Dans cette classe-là, il propose des alternatives aux au scolaires purs. C'est-à-dire que toutes les six semaines de mémoire... Il faisait une semaine oxygène, un peu off, en allant au théâtre, en allant euh, euh, voir des expos, en allant euh, à la fac, en allant plein de choses. Et puis nous, en tant que parents, on était euh, en réunion de parents une fois par mois, et très très suivi, et n'était pas pris en compte uniquement euh, l'aspect scolaire de la situation de nos enfants, mais également euh, tout l'aspect psychologique et euh, et le, le comportement à la maison, et, euh, et ça nous a permis aussi de créer un, un groupe de parents qu'on qu rencontre encore, euh, avec nos difficultés de parents euh,
7: d'enfants précoces si particuliers. Quoi. Souvent, je dédramatise énormément. C'est-à-dire que je remets l'idée qu'il y a du temps, en fait, et que leur enfant, il ne va pas changer du tout au tout. C'est-à-dire que bah, ceux qui semblent faire un petit peu son, son tempérament, sa carte un moment d'identité, de, bah, ils deviendront aussi des adultes qui vont pouvoir s'appuyer sur certaines forces, mais qui, sur certaines, je ne sais pas, sur justement, il bah, y, y a parfois des espèces de dépressions un peu existentielles chez, chez ces enfants. Bah, adultes, en fait, ça va pas disparaître. Et que nous, on doit les équiper. » Euh, C'est-à-dire que nous adultes, on doit être solide en fait pour leur dire que ces événements-là, ils vont les connaître en fait dans leur histoire et que euh, voilà, ils ont besoin simplement de savoir qu'il y a des ressources qui existent et puis que voilà, quand, quand tout s'agite, il y a un moment donné, il y a un retour au calme qui se fait. Et donc mon rôle aussi, c'est de voilà, de, de, de faire en sorte que les parents se sentent bien, euh, qu'ils réalisent qu'en fait, bah, eux aussi, ils sont pas tout seuls en fait à rencontrer parfois des difficultés même dans le cadre éducatif. Et ça leur fait du bien, en fait, de, de réaliser ben, dans cet entre-soi à nouveau, oui, qu'il y a d'autres enfants aussi qui ont un fonctionnement particulier et qu'il y a certaines réponses qui peuvent être apportées, qui fonctionnent à un moment donné, moins à d'autres.
4: pour compléter, euh, au moment de, du, du deuxième euh, éventuel saut de classe pour William, l'équipe éducative qui a été convoquée, donc c'était le psychologue scolaire, le médecin scolaire, euh, l'institutrice du moment, les instituteurs des classes précédentes et la directrice d'école. Et à ce moment-là, William a été testé une troisième fois par le psychologue scolaire qui, lui, m'a dit que William avait un très très haut QI, qu'il n'avait jamais vu ça. Il a un très haut potentiel, c'est les THPI. C'est aussi ce qui m'a fait dire qu'il fallait peut-être que je baisse ma garde et que j'accepte un second saut de classe. Et à ce moment-là, ce, ce médecin scolaire, ce psychologue scolaire m'a dit, vous savez, il existe des établissements à Nice, je crois, euh, où ils reçoivent des enfants avec un très très haut QI, euh, enfin THPI. Et euh, il me dit, vous vous rendez compte, vous avez, vous avez de la chance, c'est le genre de gamins qui peuvent avoir le bac à 13-14 ans. Et moi, ça, ça ne me faisait pas envie du tout parce que je lui ai dit à ce moment-là euh, « Oui, avoir le bac à 13 ans, et après, c'est quoi la suite Il finit sa médecine à 20 ans, et, et est-ce qu'il est heureux ?» Et moi, ce qui m'importait, j'ai d'autres enfants avant, on avait cinq enfants en tout, ce qui m'importait, ce qui nous importait, c'était juste que William il soit « heureux » et entre guillemets, qu'il soit « normal ». J'aurais trouvé plus simple d'avoir un enfant qui marche bien à l'école, mais qui soit euh, voilà, plus dans la normalité, parce que... C'est inquiétant de se dire que son enfant, il risque d'aller très vite, mais peut-être trop vite, et de passer à côté des joies de l'enfance, des joies de l'adolescence, et de prendre son temps pour ça. Et du coup, le, le fait d'aller dans ce collège Fennon, où ils avaient décidé d'essayer de, de, de faire en sorte que les enfants ne sautent pas des classes à l'infini cette, cette pédagogie-là, elle, elle me paraissait importante.
3: J'ai une question sur euh, le diagnostic et les, les mots qu'on vous a posés, finalement, quand on vous dit euh, ben vous êtes HPI. Et est-ce que ça vous a euh, mis un poids sur les épaules de réussite Comment vous l'avez pris vous l'avez vécu, en fait Pour répondre à
10: la question, ce serait
3: plus... Euh, ça m'a mis un poids sur les épaules
1: parce que vu euh, qu'on me disait HPI, bah, Les gens pensaient que j'allais être vraiment très intelligent, très fort, très très fort à l'école et tout. Ce que bah, moi, je me pensais pas trop euh, très très fort à l'école. Du coup, j'ai dû beaucoup travailler, beaucoup beaucoup travailler, pour essayer de garder un petit peu ce côté fort à l'école.
2: Euh, alors il y a certaines personnes pour qui ça va être hyper positif, ça va être libérateur, ils vont mieux se comprendre, etc. Mais je trouve quand même qu'en général, ça a vraiment tendance à pousser à la différence parce qu'une fois que tu es diagnostiqué HPI tout de suite tu, tu, en fait, tu vas même enfin inconsciemment maintenant que tu es HPI tu, tu le sais tu vas tu vas, tu vas aller euh, vers, vers vers la différence ce sera plus difficile d'avoir les interactions sociales normales parce qu'en fait tu te dis ouais mais je suis HPI donc forcément tu vas t'éloigner des gens entre guillemets normaux et puis ça a aussi tendance à rendre vraiment euh, euh, très sur très deux, même un peu euh, arrogant les gens, moi, je trouve. Hein. Donc euh, mm. ça peut vraiment être très, 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 très destructeur,
9: je trouve. Ouais.
11: En fait, tout est un peu négatif, moi, dans mon point de vue. Parce que, par exemple, moi, je me suis fait diagnostiquer euh, en fin de sixième, mais déjà, parce qu'avant en fait, avant, vers le, la primaire, j'avais des... À dire des, des problèmes de comportement... Enfin, je, je, je suis pas une sauvage, hein, mais... Il y avait déjà quand même une opposition vis-à-vis hein, -vis de mes parents et tout ça. bon C'était déjà compliqué. Et donc après, on m'a diagnostiqué, voilà, on m'a donné le papier. Et en fait, après, mon père, il s'est fait expatrier dans un pays à l'étranger. Du coup, on est parti de France. Et pendant trois ans, j'ai rien eu. Je veux dire, le diagnostic, on n'en a rien fait, j'ai pas eu d'aide. Donc j'ai fait mon collège là-bas, enfin, hors de la France. Et justement, le collège, c'était vraiment la période un peu, un peu dramatique. Quand on est HPI, en fait. On n'a jamais vraiment appris à travailler, vu que pour nous, c'est déjà, je ne sais pas si c'est inné, mais en fait, les choses, elles viennent toutes seules. Et jusqu'au jour où bah, on change de système un peu, donc souvent, c'est le passage au collège. Quand on rentre au collège, on voit souvent qu'il y a une chute, une chute drastique, on va dire, des notes. Donc après, ça, ça mène à une perte de confiance. Et puis, comme il y a du conflit parental et en France, c'est un peu la galère. Donc, et en fait, il n'y avait rien qui allait. Quoi. Mais donc, euh, voilà, c'est pour ça, après, un peu, en partie, qu'on est revenu en France après trois ans. Et donc, euh, seulement après ouais, trois ans, on en a fait un peu quelque chose de bah, de ce diagnostic. Bah, vraiment, on a revu des médecins et tout ça, Après, je suis passée sous... Euh, bah, C'était plus pour le trouble de l'attention dans ce cas-là, mais en soi, c'est lié au HPI, mais j'ai pris des médicaments pour essayer euh, voilà, de, de canaliser tout ça. Donc, euh, vraiment, en fait, moi, j'aimerais dire aussi que bah, passer un diagnostic, ça peut être super bien, comme ça peut être super mal, et que je pense que... Parce que je sais qu'il y a eu une petite mode chez certaines, certaines populations d'individus on peut la du HPI, ou voilà. Mais euh... bah, je pense déjà que... Aller se faire diagnostiquer juste pour euh, se le faire, ça sert à... enfin, Pas que ça sert à rien, mais... S'il n'y a pas une optique d'aller de... aider son enfant, et de le tirer vers le haut, bah... Faites-le pas, quoi.
0: Bah, moi, je m'appelle William Bouillot, Actuellement, j'ai 16 ans, je suis au lycée Lamache euh, à Lyon 8e. C'est un lycée technologique, en gros, euh, personnellement, je fais de l'informatique. Et c'est un lycée techno et pro. Ils ont la filière euh, générale qu'en seconde.
2: Euh, moi, je suis Quentin Bullier, j'ai 18 ans. Et je suis actuellement euh, dans une école euh, d'ingénieur
0: informatique à Lyon, qui s'appelle Epita. Je suis resté 4 ans à Fenlon, du coup, mmh, comme euh, un collège normal.
3: Et alors là, maintenant et l'un et l'autre dans vos études
5: Comment vous sentez Comment ça se passe
0: Personnellement, le, la filière technologique, je sais que ça m'aide beaucoup. Parce que quand j'étais en filière générale, après le collège au lycée Saint-Marc, c'était très scolaire, c'était un peu, un peu élitiste. Alors pas le lycée, que j'ai beaucoup aimé, mais le, le système de travail je sais que les, les gens euh, autour de moi, ils travaillaient tous un minimum de, enfin, un minimum de temps euh, par soir qui, moi, me dépassait complètement parce que je réussis pas à travailler à la maison. Et euh, j'ai pas aimé ce principe-là, de devoir se focaliser sur les évaluations en révisant, de devoir euh, écouter tout le temps en cours, avoir une attention permanente que, personnellement, j'arrive pas à avoir. Et euh, c'est pour ça que j'ai choisi aussi de se lycée parce que je pense que ça me correspond mieux personnellement, pas du fait que je sois HPI ou je sais pas quoi, mais juste que je préfère travailler un peu technique. Enfin, d'un côté technique plus que théorique.
2: Ça a plus de sens pour
0: toi Ouais, je trouve.
2: Ce que je me retrouve à penser, c'est qu'au final, on est vraiment... On est, on est tous humains, on est tous les mêmes, c'est pas... C'est qu'une appellation, il faut pas vraiment se... se mettre de la pression derrière tout ça. C'est... Quand on parlait de tout ce qui est pression sociale et tout, je pense que ça, ça serait vraiment bête de ressentir de la pression du fait d'une appellation comme ceci.
11: Ah oui, ouais, voilà. Le, quand on fait un diagnostic, un, un diagnostic, faut il faut qu'il soit encadré et euh, qu'il val, qu soit valide et qu'il soit accompagné. Oui, voilà, accompagné et, et ouais, qu'il soit vraiment là, quoi. pas juste qu'on le met dans un tiroir et qu'on dise... Euh... Mais après, moi aussi, j'ai souvent mon père qui me dit que, ouais, t'es HPI, ouais, t'as des troubles de l'attention, mais faut pas que tu te laisses définir par ça. Donc en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver. Moi, je pense que c'est ça, en tout cas, dans ma vie qui est très difficile. Parce que souvent, je, je, en vrai, je, je sais pas vous, mais moi, je regrette souvent, par exemple, des HPI ou de pas être normalisé. Parce que je me dis toujours, ouais, ça, parce qu'on m'a souvent dit, ouais, le HPI... Ça peut être difficile sur certains bords, mais ça peut être aussi un grand atout. Mais comment quand c'est dur
10: et que ça va pas On s'en vraiment... fout, les choses positives, comme on juste voulu. On bah, est dans le moule, comme tout le monde. Quoi. Bah, euh, par exemple, moi, j'ai été harcelée pendant énormément de temps euh, bah, en primaire parce que justement, j'avais quelque chose que les autres n'arrivaient pas à définir, n'arrivaient pas à contourner. Et justement, quand j'ai su. Bah, quand le diagnostic a été posé, j'ai pu mettre un nom sur ça et je m'en suis beaucoup voulu et j'en ai beaucoup voulu bah, que ce soit arrivé. Mais euh, euh, je pense que après, HPI, on en a beaucoup parlé et on en parle beaucoup aussi parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir au premier abord et qu'on ne peut pas identifier facilement et appréhender facilement. Et que... Ça peut être, je comprends que ça peut être compliqué pour pas mal de personnes justement d'avoir de, des gens HPI justement qui euh, bah, travaillent moins, travaillent différemment qu'eux ou alors d'une manière qu'ils ne comprennent pas euh, et s'en sortent parfois parfois euh, mieux. Ça, je pense que maintenant, grâce justement aux filles, euh, j'ai pu arriver à comprendre justement pourquoi, euh, bon pas pourquoi j'étais harcelée, non, euh, pour, pour euh, normaliser ça, mais comprendre justement la réaction de certaines personnes, parfois négatives, parfois positives, sur ça.
3: Et euh, tout à l'heure, euh, euh, M. Widemann disait que... Euh, ce dispositif, il fonctionne, enfin, que vous faites un bilan régulièrement et que vous êtes très content des résultats. Mm. Euh, sur, quoi, sur quels indicateurs est-ce que vous vous basez pour pouvoir dire que ce dispositif fonctionne, ce que vous mettez en place au sein de, de votre établissement marche
7: Alors, en fait, on, on détecte les, les éléments sur lesquels les jeunes ont besoin, à un moment donné... Enfin, on attend en fait, des progrès, ces fameux pas de plus. Euh, si l'enfant a besoin d'être de, de, moins dans cette... Fin, voilà, de bouger sur l'anxiété de performance, euh, si l'enfant s'ennuie moins, euh, si les performances scolaires euh, sont meilleures parce qu'on arrive à mettre les aménagements en place qui sont utiles, euh, voilà, pour que, euh, là aussi, euh, il y ait progrès. Un enfant qui était déscolarisé et qui parvient en fait, à renouer et à être assidu, ça reste bah, des, des critères qualitatifs en fait, euh, voilà, qui sont les éléments qui nous font dire que bah, oui, ça marche.
6: Il est dommage qu'aujourd'hui, on prenne la notion de HPI uniquement d'un point de vue consumérisme ou d'un point de vue euh, souffrance psychique. Euh, il faut quand même dire que beaucoup de HPI aujourd'hui vont très 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 bien et n'ont pas besoin forcément d'une un, aide ou d'un dispositif particulier, mais simplement d'un regard attentif. Et en fait, nos regards devraient être beaucoup plus ouverts qu'ils ne le sont aujourd'hui.
11: HPI, c'est au potentiel intellectuel. Le potentiel, c'est juste ce dont on est peut-être capable. Donc voilà, on est juste des, des enfants. On aurait voulu peut-être certains être comme les autres, d'autres pas. Mais juste, ouais, il faut nous regarder comme des enfants. quoi. Mettre une étiquette, c'est pas cool.
0: Ça veut dire qu'on a juste un mode de fonctionnement différent et pas forcément que ce soit une fatalité, on va dire. C'est juste que euh, certaines personnes pensent que du coup, on a forcément des capacités et qu'on peut les utiliser n'importe comment, ou comme on peut, entre guillemets, et que alors, ce n'est pas forcément ça. Euh, certaines personnes les voient peut-être comme des handicapés, euh, parce que, bah, émotionnellement parlant, on est différent, on ne fonctionne pas de la même façon, et que, dans certaines situations, on va réagir autrement.
10: Je pense qu'il faut arrêter d'associer l'HPI avec certains stéréotypes et avec certains fonctionnements. Parce que, ok, c'est une différence, et alors
3: On entend à travers ces témoignages que leur différence est plus ou moins bien vécue par ces élèves HPI, en fonction de leurs difficultés à l'école ou dans la société en général. En faisant le choix de créer un entre-soi dans la classe de 6e Oxygène, l'équipe pédagogique prend le contre-pied total du principe d'inclusion scolaire. Car le Code de l'éducation a intégré en 2005 des dispositions pour l'aménagement des parcours des élèves intellectuellement précoces. Ainsi, les élèves HPI sont officiellement reconnus au sein de la catégorie institutionnelle des enfants à besoins spécifiques. Mais tous les élèves HPI ne semblent pas être des enfants à besoins spécifiques. Au sein de l'établissement Fénelon la Trinité, le dispositif oxygène a été mis en place pour les élèves à haut potentiel intellectuel qui éprouvent un sentiment de décalage avec leurs camarades. Ce dispositif vise particulièrement ceux qui rencontrent des difficultés à donner un sens aux apprentissages scolaires, ou à s'intégrer dans le cadre normatif de l'école. Ensuite, fort d'une année de sixième qui leur a redonné confiance en eux et en l'école, ils sont répartis dans des classes ordinaires à partir de la cinquième, avec la possibilité, selon leur envie, de se regrouper sur des temps ponctuels dans les dispositifs ZEBRE puis SIGMA. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Ludivine Chargros, Dominique Coulange et Jérôme Wiedemann pour leur disponibilité et leur accueil chaleureux. Merci également à tous les élèves pour leur confiance et leur témoignage sincère et poignant. Merci aussi à Marielle Malbeau et Laetitia Bouillot d'avoir accepté de témoigner dans ce reportage. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt